0: numa palavra simples, rápida, concisa com vocês queria que vocês abrissem por favor no é, livro de Deuteronômio capítulo 6 Deuteronômio capítulo 6 nós vamos ler a partir do verso 4 do verso 4 ao verso 7 Deuteronômio 6 de 4 a 7 Deuteronômio é o quinto livro do Pentateuco, na Ordem, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, número, Números, Deuteronômio. Faz parte do Pentateuco, ou seja, dos cinco livros que formam a lei, a Torá, a lei de Moisés. Eu particularmente gosto muito do livro de Deuteronômio pelos princípios nele contidos. Claro que os demais livros do Pentateuco são muito importantes, mas, Deuteronômio nos traz algumas informações que se tornam mensagens tão, tão atuais. Eu quero ler com você a partir do verso 4 do capítulo 6, que diz o seguinte. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Repita comigo. Ouve, Israel. Mais forte, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa E andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te Amém, irmãos? Esse texto que nós lemos Principalmente o versículo 4 que nós recitamos aqui Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor esse versículo tem sido considerado até hoje pelos judeus como texto áureo do judaísmo todo bom judeu precisa conhecer pelo menos esse versículo como testificação de que ele conhece Jeová de que ele conhece a lei aliás todas as grandes religiões do mundo possuem determinados textos que acabam por se tornar textos característicos daquela religião vou dar um exemplo o islamismo que é essa religião que praticamente domina todo o Oriente Médio toda a Península Arábica e países como Indonésia chegando aqui a países da Europa e com comunidades muito grandes aqui no Brasil hoje o islamismo é a religião que mais cresce no mundo só para que você tenha uma informação, né? não é o cristianismo a religião que mais cresce em termos de número. E sim o Islã. Né? Os muçulmanos são adeptos do islamismo. A palavra Islã significa submissão a Deus, a Allah. Muçulmano é aquele que se submete à vontade de Deus. Segundo eles, Allah. Que todo mundo fala Allah, mas não é Allah. No islamismo é Allah. No islamismo tem um versículo lá do, do, do Corão, que é o livro sagrado do Islã, que diz o seguinte, é, não há Deus como Allah, e Maomé é o seu profeta. Toda criança muçulmana, desde muito nova, tem que aprender esse versículo. Não há Deus como Allah, e Maomé é o seu profeta. Então qualquer bom muçulmano, onde quer que você encontre um muçulmano, em qualquer lugar do planeta, ele pode não saber nada do, do, do Alcorão, que é o livro sagrado muçulmano, mas ele sabe esse, esse versículo. No cristianismo, ou melhor, no judaísmo, este versículo 4 é o versículo que marca a religião judaica. Todo bom judeu conhece o famoso Shema. A palavra Shema na língua hebraica do verbo ouvir. Shema, Israel, Yehová, Yelohenu, Yehová Erah, Shema, ouve, ó Israel. O Senhor, vosso Deus, é o único Senhor. Todo bom judeu tem que saber isso. O cristianismo também não fica sem o seu versículo mais característico. Nós, evangélicos, conhecemos muito bem qual é o versículo que marca a nossa religião, podemos assim dizer. Quem se arriscaria? Alguém já falou. João 3,16. Porque Deus... Nós estamos em desvantagem porque esse é maior. O do Islã e o do judaísmo é bem curtinho, né? Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E o nosso, o mais conhecido, não tem crente que não conheça, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pode ser maior, mas é mais bonito. Ah, pode ser maior, mas é um versículo mais Pleno, mais pleno. O do judaísmo é esse aqui. Verso 4. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Quando você para para desmembrar esse versículo e entender a razão e o porquê de Moisés estar falando isso aqui, quem está falando isso aqui é Moisés. Ele chega diante da multidão, chega diante do povo de Israel, e grita o Shemar para o povo, Shema, ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Quem está gritando isso aqui é Moisés, é ele quem está exortando o povo a absorver, a internalizar essa verdade. Por que esse versículo? Por que ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor? Bem... Existem algumas razões pelas quais Deus está ordenando a Moisés que fale isso aqui. Isso aqui não é porque Moisés teve uma inspiração de manhã e acordou com uma palavra na cabeça e disse Puxa vida, eu vou falar isso para o povo de Israel hoje. E isso vai se transformar no áureo. Não. Há uma razão, há um porquê de Deus estar ordenando a Moisés que fale isso aqui. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus, é o único Senhor. Razões óbvias e objetivas. Ora, porque houve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Porque Israel vivera em um cativeiro, em, um, em uma nação que era a nação do Egito. É, durante quatrocentos e poucos anos, Israel viveu em um lugar onde havia muitos deuses o Egito era politeísta tinha vários deuses e o povo de Israel sobretudo esse povo que Moisés foi lá e libertou pela mão forte do Senhor tirando-os do Egito enfrentando a fúria de Faraó manifestando o poder de Deus com as dez pragas esse povo sai do Egito sai dessa cultura politeísta mas o politeísmo demorou muito tempo para sair dentro deles, de dentro deles. Não pense vocês que foi fácil para Moisés fazer com que o povo assimilasse um único Deus. Porque não existia essa concepção no Egito de do único Deus. Quando Moisés chega diante do faraó e diz, eu vim aqui para libertar o povo, o Senhor manda você abrir mão do povo dele que está neste lugar. A pergunta é óbvia de, de, de Faraó, quem é o Senhor? O Senhor para Faraó era Ra, o Deus Sol. Mas abaixo de Rá tinha Sete, tinha Isis, Osíris, Anúbis, tinha vários outros deuses. Então quem é esse Senhor? Moisés, o próprio Moisés, que viveu 40 anos no Egito, quando ele sai do Egito, peregrina ali pelas terras... É, 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 daquele deserto Midiame, muito obrigado e quando ele tem aquela experiência lá no Monte Horebe, quando ele se depara com aquela visão sobrenatural, a sarça ardendo, sem se consumir Deus se revela a ele, dizendo tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é santo Moisés que também vivera 40 anos em um lugar, cuja cultura era politeísta, ou seja, cuja cultura era de muitos deuses faz a mesma pergunta a aquele ser que até então ele não conhecia. Ele ouvia falar dos deuses dos seus pais. Ele ouvia dizer, com os seus ouvidos, ele ouvia falar de Jeová, que fez e aconteceu lá atrás com Abraão, Isaac, Jacó, o deus dos patriarcas, mas ele, Moisés, não sabia. E quando Deus fala, Moisés, vá ao Egito libertar o meu povo a pergunta de Moisés também foi óbvia Senhor, e quando eu chegar lá porque lá é um lugar onde tem muitos deuses em nome de quem eu estou indo, eu falo que o Senhor é quem e Deus não deu muita ideia para Moisés falou, eu sou o que sou vai, diga que eu sou o que mandou acabou eu sou, essa palavra eu sou, quando Deus diz para Moisés, eu sou, ele estava dizendo, eu sou aquele que vive por si mesmo. Deus é auto-vivente, ou seja, ele não é alguém que foi criado, ele é auto-vivente, eu sou o que sou. Então, há muitas razões por que esse texto do capítulo 6, do versículo 4 está aqui porque o Egito era um país politeísta e o povo quando sai do Egito sai com essa cultura de muitos deuses tanto é verdade isso que em dado momento Deus manda Moisés subir ao monte para lhe dar a lei quantas leis foram quem se lembra Quantos mandamentos? Mais alto, irmão. Dez. Os dez, o decálogo. Os dez mandamentos. Deus chama Moisés e quando Moisés se afasta do povo, porque o povo não estava acostumado com um único Deus, vejam vocês o que acontece. O povo começa a se desesperar. Passa um dia, dois, três, uma semana, duas, que de Moisés, ele não desce para onde esse cara foi, a gente precisa seguir, e quem é que vai nos conduzir? E o povo começa a ficar no vazio em relação a um referencial de Deus. Quando completa-se 40 dias, o povo já não aguentava mais, o povo pega o pescoço de Arão, que tinha habilidade, era um artífice, trabalhava muito bem com ouro, e diz, é o seguinte, meu camarada, esse tal de Moisés já deve ter morrido há muito tempo, das duas uma. Ou ele morreu lá em cima, ou ele subiu esse monte, desceu para o outro lado e rapou fora. Porque o cara não desce. A gente está aqui, a gente precisa seguir viagem. E Arão, o que, que eu posso fazer? Ele mandou esperar. Nós não, não vamos esperar, não. Toma aí os nossos pendentes de ouro, nossas pulseiras. Olha o que, que o povo diz, irmãos. Isso está lá em... Êxodo capítulo 20, se eu não me engano. Faze-nos deuses. Ele não diz, o povo não diz, toma aqui o ouro e faz um deus que vá diante de nós. Não, o povo não diz isso. O povo, com essa cultura politeísta, que estava entranhada no inconsciente coletivo ali do povo, ele diz, Arão... Faze-nos deuses que vão adiante de nós. E Arão, acuado, sem ter o que fazer, fez aquele bezerro de ouro. A história todos vocês já conhecem. E aí o povo se prostra diante do bezerro. E Arão, coitado, ainda é obrigado pelo povo a dar o seguinte é, 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 grito. Preste atenção. A figura era de um bezerro só. Olha o que Arão fala, estes são os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Ele não diz para o povo, este é o teu Deus, porque o povo não tinha concepção de um único Deus. Estes são, ó Israel, os teus deuses. E Deus lá em cima, olha para aquilo, não é? Deus numa tecnologia de ponta, não existia computador, não existia imagem real, não existia satélite, mas Deus é Deus, né? Deus estava aqui dando a lei e vendo o que estava acontecendo e dizia, ô oh, Moisés, teu povo se corrompe. Teu povo. Deus nem quis chamar o povo de meu povo. Xiii, desce. Desce porque o teu povo se corrompeu. Então há uma razão muito óbvia, porque Deus está ordenando a Moisés a falar isso aqui porque o povo viveu mais de quatro séculos no Egito, gente. Precisa de pensar muito, não. Você que veio de uma religião onde você adorava várias entidades, eu não sei se há pessoas aqui que vieram das religiões de origem é, afro, né? ou religiões é, 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 afro afroameríndias, vamos dar um nome mais cultural, para não falar o candomblé, a umbanda mesmo, a quimbanda, Lá, a pessoa que se envolve com as entidades, ela perde também o referencial de único Deus, porque lá são tanta, tantas entidades, perdoe me que o camarada ele não sabe mais para quem ele faz homenagem. Baixa o preto velho, baixa o Exu, tranca a rua, depois tem o outro Exu. Tiriri depois do, do Exu Tiriri tem o, o Exu da Sete Cruzada depois tem outro Exu e depois tem uma Pombageira aqui depois tem o um Zé Pilantra aqui e depois tem um Joãozinho não sei das quantas aqui e depois vem a Mariazinha aqui a vovó Cambinda está aqui aí vem o Preto Velho mas não é aquele Preto Velho é, lá da Unganda esse aqui é o Preto Velho lá de Angola só o camarada fica doido e aí meu amigo quem der mais é assim que funciona. De sorte que quando essas pessoas saem de lá e se convertem, eu não sei se há pessoas aqui que vieram de lá ou que foram criadas nesse ambiente, onde o pai e a mãe é, conviveu é, 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 durante muito tempo nessa religião, as pessoas que vêm de lá sabem muito bem que essa referência de único Deus não existe lá. Lá não se prega um único Deus, lá se prega os orixás. E ah, os orixás são os intermediários entre Olorum, que é o Deus Supremo, está longe pra caramba, está na quinta constelação de Órion. Não tem nem como você orar para Olorum. Olorum, que segundo a, a cultura afro, foi o que criou os céus, a terra, criou o mar e tudo que neles há, Deus. Lorum colocou mensageiros à sua disposição Os orixás estão aí Tudo que vocês quiserem pedir a mim, peçam os orixás Pronto, não me perturbem É assim que funciona lá E aí quando a pessoa se converte e entra na igreja Ela chega aqui Ainda com essa cultura dentro dela gente. Tem dezenas de pessoas na igreja evangélica Que ainda não conseguiram Internalizar, absorver A verdade de um único Deus para a sua vida elas já estão na igreja há mais de 20 anos, são dirigentes de oração, são irmãs que estão aí falando línguas, irmãs cheias do Espírito Santo, são irmãos que fazem a obra de Deus, são pessoas que estão aí trabalhando na igreja, mas quando elas estão, é, de alguma forma, em contato com essas entidades, algumas delas ainda temem muito. A gente fala que a gente recebe pessoas no gabinete o tempo todo, medo do, do, das entidades eu, quanto tempo você se converteu? eu já estou na igreja há mais de 15 anos mas eu acho que a entidade continua me perseguindo Paulo vai escrever isso aos Coríntios dizendo, olha, há algumas pessoas que ainda estão acostumadas ao ídolo elas ainda não conseguiram se libertar totalmente, o ídolo ainda impõe medo mesmo de longe Aquelas pessoas que, por exemplo, frequentam reuniões de oração, de, oração, de libertação e caem em toda reunião. Em toda reunião a pessoa está caindo demoniada. Há quantos anos você vem nesse culto de libertação? Há mais de dez anos. Há mais de dez anos? E vem manifestando há mais de dez anos, pastor. Há mais de dez anos você vem caindo na igreja? Caramba, das duas, uma, ou esse Jesus que a gente está dizendo servir é muito fraco. E é uma guerra que ele com os orixás e com as entidades para libertar aquela pessoa, porque é assim que a gente parece que entende. A pessoa está há mais de dez anos frequentando uma reunião de libertação e nunca é liberta. Está sempre caindo fechou os olhos, em nome de Jesus, toda obra maligna, todo espírito maligno, a pessoa já está... Todos... peraí, pera peraí, 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 peraí. Chega. Chega em nome de Jesus. Não há mais domínio sobre a sua vida, dessas entidades, porque o ídolo continua exercendo autoridade sobre o seu subconsciente. E aí não existe nem mais possessão, que existe uma manifestação do inconsciente que se mascara como demônio. Não tem nem tempo da gente se aprofundar nisso aqui, mesmo porque a maioria de vocês não conseguiria de início assim alcançar. Isso é um estudo para um ano inteiro. Pessoas que estão acostumadas ao ídolo. É por isso que Moisés está dizendo: Israel, ouça! O Senhor vosso Deus é único Senhor. Esta é a primeira razão. A segunda razão pela qual Deus está ordenando a Moisés que fale isso aqui. É porque esse povo, mesmo tendo saído do Egito, iria para uma terra que também tinha muitos deuses. O povo não só saiu de um lugar, que era o Egito, no qual havia uma cultura de vários deuses, como o povo seria introduzido numa terra onde também havia povos que adoravam a vários deuses. E aí quando você lê o Antigo Testamento, está lá, os povos cananeus, os povos da Filiste, os filisteus, que adoravam os deuses, Baal, Dagom, Moloque, Mamon, Astarote, eram as divindades da época. E preocupado com essa entrada do povo nessa terra prometida, Deus ordena Moisés a que fale isso. Porque se Moisés não falasse isso, seria uma catástrofe. Ou seja, foi uma catástrofe. Porque ele avisa isso aqui, e mais à frente você vê o povo entrando na terra prometida e adorando a esses deuses. Oferecendo sacrifício debaixo dos carvalhos, passando seus filhos, fazendo seus filhos passar pelas mãos de Moloque, uma entidade que recebia como sacrifício criança. O povo de Israel fez isso. Muitas vezes, depois que entrou na terra prometida. Com todo esse aviso. Então, esse era o segundo motivo. Primeiro, o povo viveu mais de quatro séculos no Egito, uma terra de politeísmo, e então desenvolveu essa cultura de muitos deuses. Segundo, o povo seria introduzido numa terra no meio da qual também havia uma cultura de muitos deuses e esse povo seria fortemente atraído por esses deuses de tal maneira que quando você lê o antigo testamento é uma calamidade atrás da outra Deus teve que pegar um profeta fazê-lo de corno foi o conhecido Oséias o corno manso da graça onde Deus chama-o e diz o seguinte Oséias Oséias, Oséias eu tenho uma dura missão para você. O que é, Senhor? Você será corno manso da graça. Você está vendo aquela mulher que está se prostituindo lá, rodando bolsinha? Estou vendo, Senhor. Você vai lá e você vai casar com ela. Não vai tirá-la da prostituição. Você vai continuar casado com ela e ela continuará sendo prostituta. Senhor, por que isso? Porque eu quero mostrar a você... Fazer você sentir como eu estou sendo corneado pelo meu povo. É isso que Deus está dizendo. Não precisa escandalizar, não. Não tem nem como se escandalizar. É, é, é patente. Quem lê o livro de Oséias, é patente. É isso que Deus estava querendo dizer. Olha, Oséias, você vai me representar. Gomer, era Gomer a prostituta? Gomer vai representar Israel. Porque eu dou o orvalho, eu dou a chuva, eu dou a semente, eu abençoo a terra. Eu, o Senhor, que abençoo esse povo o tempo todo. E o povo, quando vai reconhecer, se prostra diante de Baal. De Baal. Não é perante a mim que ele se prostra. É perante Baal. Então vai lá. E você vai mostrar a esse povo o quanto esse povo é infiel. Esse povo que me trai, adulterando o tempo inteiro com baal. Eu não quero entrar no mérito do livro de Ezequiel, porque senão vocês vão ficar estarrecidos. Eu vou deixar isso para uma outra oportunidade, se o pastor e eu não falar antes, provavelmente ele fale já, conversamos uma vez sobre isso, ele lembrou dessa passagem, disse que iria pregar sobre isso. Eu não quero nem entrar no mérito de um texto lá de Ezequiel, onde Deus faz uma comparação, entre ele e os amantes da Síria, referindo-se aos deuses daqueles povos. E diz o seguinte: Olha, Israel me deixou. Porque Israel olhou para os amantes da Síria e viram que os seus membros eram enormes. Membros de cavalo, fluxo de jumento. Pastor, o que é isso? O sangue de Jesus tem poder. Em que Bíblia está escrito? Na minha e na sua. Então não precisa você escandalizar. Fala com Deus por que ele usou essa linguagem. Depois que você tiver um tempinho, lê Ezequiel. Ezequiel, o povo está me traindo com os amantes da Síria. Israel enjoou de mim. Está me chamando de, de ruim de cama. É isso que o povo está dizendo é exatamente isso e esses que eu estou falando aqui para vocês que Deus estava dizendo para o profeta o povo está me abandonando porque olhou para os amantes da Síria e viram os seus membros como membros de cavalo ou seja, eu vou para lá porque lá eles me satisfazem mais é isso que Deus está dizendo para Ezequiel é isso que está na Bíblia não adianta ficar com essa cara não tem nada a ver comigo isso eu não sou Ezequiel, não fui eu que escrevi isso isso é uma invenção minha está na Bíblia Sagrada na tua Bíblia e na minha quando você lê o livro de Ezequiel passe lá pelos capítulos de 30, 40 e você vai se deparar com esse texto lá não quero nem desvirtuar você para o texto que não convence. eu quero dizer para você o quanto esse povo era difícil para entender que Deus era o único Senhor eles queriam um outro Senhor a própria palavra Baal significa, em hebraico, Senhor, no sentido de marido. Não Senhor absoluto, como nós nos dirigimos a Deus, Senhor, não. Senhor marido. O povo queria Baal. Deus só pagava pensão. Só botava comida na dispensa e só pagava as contas de Israel. Eles queriam amor com Baal. Era isso que os profetas clamavam o tempo todo no Antigo Testamento. O tempo inteiro, Ezequias, Oseias, Ezequiel, melhor dizendo, Oseias, Isaías muitas vezes, Jeremias uh, cansou. É isso. E aí, meus irmãos, quando nós lemos o verso 6, aliás, o verso 5 diz assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. Jesus, de certa feita, disse isso para o povo. Amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ou seja, Jesus estava confirmando essas palavras aqui do Antigo Testamento, dizendo o seguinte, olha, você precisa amar a Deus com todo o teu ser. Deus quer que você o ame com todo o teu ser. Não dá para dividir o amor de Deus com mais nada nesse mundo. Não dá para substituir o amor de Deus por mais nada nesse mundo. Por isso que Jesus é enfático. Ama a Deus sobre o quê, irmãos? Sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. No nível relacional humano, Jesus iguala o próximo com o si mesmo mas quando ele se refere a Deus ele não deixa nada Deus diz na sua palavra eu sou o Senhor este é o meu nome a minha glória eu não darei a outro nem o meu louvor darei as imagens de escultura Deus quando é adorado quer uma adoração integral não adianta a gente querer dividir esse amor de Deus com mais nada nesse mundo eu amo a Deus mas também eu, não, não tem como não tem como. É por isso que na ceia aqui, a gente pode parecer inconveniente, mas a gente avisa sempre aos irmãos, olha, todos os lavados e remidos no sangue de Jesus, crentes em Cristo, fazem parte da igreja de Jesus, do corpo de Cristo, e que tem Jesus como o único Senhor, estão aptos para tomar a ceia. Não tem como. Ah, eu, eu, eu gosto de Jesus, mas também eu gosto tanto da minha da, da, da Maria. Né? Eu gosto de Jesus, mas eu gosto tanto do Santo Antônio Pádua. Não tem como dividir esse amor com mais ninguém. Não tem como. Não há espaço dentro do coração humano que está cheio do amor de Deus para mais alguém. Sobretudo se, for, se esse alguém for espiritual, for uma representação espiritual, não tem como. E aí, mais adiante, ele vai dizer o seguinte, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E você vai passá-las aos teus filhos e delas, destas palavras, tu falarás. Preste atenção no versículo 7 do capítulo 6, e aqui eu estou encerrando. Delas tu falarás, assentado em tua casa Assentado em tua casa Andando pelo caminho Deitando-te E levantando-te Assentado em tua casa, andando pelo caminho Deitando-te e levantando-te O que, que Deus está querendo nos mostrar aqui, irmãos? Ao contrário do que todo mundo imagina Que acontece na vida espiritual Não sei se você já ouviu por aí Ou de algum pregador ou de alguém que chega e diz o seguinte, olha, meus irmãos, não podemos deixar que a nossa vida espiritual caia na rotina. Quantos já ouviram isso aqui? Não podemos deixar que a nossa vida espiritual caia na rotina. Temos que buscar novidade, novidade, novidade. Quantos já ouviram isso aqui? Todos, todos, todos nós. Só que aqui nesse texto, o que Deus quer é rotina mesmo. O que Deus está dizendo aqui nesse texto é que Ele quer uma relação conosco de rotina. Rotina. R-O-T-I-N. A rotina. Que isso, pastor? Mas eu ouço o contrário. Eu ouço dizer que a gente não pode deixar nossa vida espiritual cair na rotina, senão a gente cansa. Olha, meu irmão, preste atenção. A palavra rotina vem de quê? Rota. O que, que é uma rota? É um caminho. Tudo cai na rotina. Tudo tem uma rota. O teu casamento cai na rotina. O teu relacionamento com aquele teu colega cai na rotina. O teu relacionamento com os teus filhos cai na rotina. O teu relacionamento na igreja com os irmãos cai na rotina. Tudo cai na rotina. O teu trabalho virou uma rotina diária ou não? Então que história é essa? de que a gente não pode deixar nossa vida espiritual cair na rotina. De onde a gente tirou isso, irmão? É por isso que as igrejas ficam buscando... O tempo todo, novidade aqui, novidade ali, é um vento de doutrina aqui, outro vento de doutrina aqui, é não sei o que que vem importado lá, lá, lá da América, o, o, não sei o que que vem importado da Holanda, é a Argentina agora está com um mover novo, e não sei o que, é cuspe no espírito, é não sei o que, a gente fica preso na parede, é o, é o grude do espírito, gente, sabe por quê? Porque as pessoas estão buscando novidade na vida. E a palavra de Deus, pelas bocas do apóstolo Paulo... Pela, pela boca, melhor dizendo, do apóstolo Paulo diz o seguinte... Deus nos chamou para viver em novidade de vida. Viver em novidade de vida... Não significa viver buscando novidade na vida. Novidade de vida... Significa uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Novidade de vida... Significa uma vida cheia da glória de Deus. E que todos os dias... Se apraz em ter o Senhor como o único Senhor. Agora, quando a gente já cansou de viver essa novidade de vida, ou nunca viveu, a gente precisa ficar buscando novidade. Aí vem aqui, vai aqui, vai lá, vai lá, porque aqui não tem o que lá tem, lá não tem o que aquela igreja na esquina tem, aquela igreja na esquina não tem o que aquela lá. Aí a gente vive assim, ó, o tempo todo, buscando novidade, porque afinal de contas, servir a Deus na rotina é muito chato. E Deus está dizendo ao povo o seguinte, olha, eu quero que vocês desenvolvam uma comunhão comigo na rotina. Sabe por quê, gente? Porque a igreja é chamada de quê na palavra? Ela é o quê de Jesus? É o quê? É o quê, irmão? Vai se transformar em quê, então? Quem é noiva vai se transformar em quê? Esposa. Como todo casamento cai na rotina casamento da igreja com Jesus também vai cair na rotina. O grande problema não é rotina, é o que se faz na rotina. O grande problema não é rotina porque rotina faz parte da vida de todos nós. Então não me venha com essa de que... Ah, Quebrar a rotina é uma vez na vida E olha lá, irmão Você que é casado sabe disso Você quebra a rotina de vez em quando Vamos ali naquele restaurante novo Vamos ali naquele lugarzinho mais aconchegante E a gente nunca entrou aqui, vamos entrar e a, gente não... a gente faz isso, como muito bem colocado aqui pelo Noronha No, no domingo à noite A gente faz isso quando pode Um jantar com a, com a esposa A gente quebra a rotina Mas me digam os senhores e as senhoras que aqui estão A nossa vida se dá aonde, irmão? Na rotina e se a nossa rotina está tão ruim a ponto de fazer com que a gente fique o tempo todo quebrando a rotina, a gente tem que questionar os nossos relacionamentos. Se o tempo todo eu tenho que ficar quebrando a rotina com a minha mulher, o tempo todo é porque esse caminhar junto do dia a dia já está comprometido por alguma coisa. É por isso que a gente vive querendo quebrar a rotina de segunda a sexta. Mas não dá para quebrar a rotina de segunda a sexta. Não dá. Não dá. Quebrar a rotina de vez em quando. De segunda a sexta não dá. Tem que viver na rotina. Na rotina, no dia a dia, é que a gente precisa aprender a se relacionar, principalmente com Deus. E Deus está dizendo, olha, se o relacionamento de vocês não se der na rotina, no dia a dia, andando, sentando, conversando, deitando, levantando porque essas coisas, andar, deitar levantar e sentar acontece na rotina é na rotina que essas coisas acontecem e Deus está dizendo, olha, estas palavras vocês vão passar para o filho de vocês e o filho de vocês falará delas assentado em casa andando, é na rotina, irmão Deus quer um relacionamento com o seu povo nesses dias rotineiro rotineiro porque só quando a gente perde esse contato na rotina com Deus, do dia a dia, do caminhar, do caminho, é que a gente começa a buscar essas novidades, esses novos ventos que vêm a toda hora, invadindo e soprando pela igreja. E as pessoas ficam buscando essas novidades porque elas já estão como Israel, cansadas da rotina. Não aguento, não aguento mais a rotina, não aguento mais ver a cara de Jesus. Todo dia eu tenho que falar com ele, todo dia eu tenho que abrir a palavra, todo dia antes de dormir eu tenho que falar com ele, todo dia eu não aguento mais. Deixa eu buscar um congresso. Deixa eu buscar uma novidade lá na, na igreja tal, porque eu não aguento mais a rotina com Jesus, está cansativa demais. É isso que está acontecendo com algumas pessoas. E Deus está dizendo, olha, cuidado, porque a vida espiritual verdadeira se desenvolve na rotina. E se você não entender isso, meu irmão, vai ficar cansado mesmo. E não é o Evangelho que vai te cansar, não. O que vai te cansar é esse pulo de novidade em novidade. E de vento de doutrina em vento de doutrina. E vai chegar um momento que você não vai aguentar mais. Você vai cansar como muita gente tem cansado mesmo. Porque se a gente não aprender a viver o Evangelho no caminho, andando no caminho aprendendo a ouvir a voz de Deus no silêncio o verso 4 deixa bem claro isso ouve Israel ouve Israel ouve Israel ouve Israel Israel, Israel por onde você tem andado Israel eu não tenho te visto nem segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta, nem sexta, nem sábado só tenho te visto no domingo Israel Israel, igreja por onde você tem andado eu não te vejo no dia a dia só te vejo no domingo por onde você tem andado é o clamor de deus aos nossos corações nesta noite Quer a segunda a terça que deu o andar o caminhar o deitar comigo quer o aonde está a, 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 o assentar o levantar comigo no dia a dia aonde está isso onde está a rotina essa palavra está nos chamando a uma grande responsabilidade, meu irmão. Porque se você parar e ler os Evangelhos com coragem, você vai ver que os Evangelhos mostram um Jesus que desenvolveu uma espiritualidade rotineira, caminhando. Você vai ver mais de 200 vezes nos quatro Evangelhos a palavra estando ele no caminho, e ele ia no caminho, no caminho, e no caminho, estando Jesus no caminho com os discípulos, indo ele no caminho, no caminho, no caminho, no caminho, no caminho. No caminho evangelho é para ser vivido no caminho Deus quer um relacionamento rotineiro então não entra nessa de que ai, ai, ser crente de vez em quando dá vontade de desistir, desistir de quê? essa pergunta que eu queria fazer já há muito tempo, para mim mesmo já que eu estou interagindo com vocês, eu faço para mim e reverbera para vocês ai pastor, quase que eu desisti, desistiu de quê? desistiu de quê, gente? eu estou quase desistindo pasco. se eu for lá e não tiver uma palavra para me salvar eu vou desistir de que irmão? para onde iremos nós? se só tu tens palavras de vida eterna desistir de que irmão? não tem como desistir aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno. tem como desistir de mais nada, irmão. A altura do campeonato, desistir de quê? Você está louco. Você vai para onde, irmão? Vai voltar para o Egito? Para o colo dos deuses? Jamais. Vai desistir de quê? Ah, eu estou quase desistindo. De quê, irmão? Olha para o mundo... Olha para a vida, olha para o momento atual, olha para, para a situação global, você vai desistir de quê? Desistir de Jesus? Você pode desistir da igreja, desistir de frequentar a Betânia, enjoar da, da cara da gente, você pode desistir disso. Agora vai desistir de Jesus, irmão? Vai desistir de quê? Vai correr para onde, irmão? Vai correr para onde? Que negócio é esse? Eu estou quase desistindo. Você vai para onde? da onde a gente? Você deve desistir, irmão? Não tem volta. Não tem volta. Aquele que está no caminho da graça de Deus não pode voltar jamais. Não tem volta. Louvado seja Deus porque não tem volta. Glorificado seja o nome do Senhor, porque não tem volta. Agora é caminhar, caminhar, caminhar pela fé. Não tem como voltar, porque eu vou voltar para onde? Então, primeiro, a gente tem que aprender a desenvolver esse relacionamento na rotina, irmãos. Ouvir a voz de Deus, chamar, ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Segundo, a gente precisa Adquirir a capacidade de guardar a essência do evangelho no coração Sabe por que tem muita gente cansada de igreja? Porque virou igrejeiro Virou evangélico Virou presbítero Virou diácono, virou pastor Presidente de uma cidade Líder de grupo de oração Ministro de departamento Ele só não está conseguindo viver o evangelho E isso cansa ele entrou em 1945 Se transformou em presbítero Se transformou em pastor Se transformou em tudo Menos num seguidor do evangelho E qualquer cargo cansa Quando ele não é vivido na plenitude do evangelho Ele vai cansar Até o coronel cansa de ser coronel Eu duvido que em dado momento lá O próprio coronel quando entra lá no gabinete dele no quartel, estreia, Meu Deus que cansa, cansa o evangelho não ah, o evangelho não cansa, irmão se, se você está cansado não é por causa do evangelho de Jesus teu cargo está te cansando a igreja evangélica está cansando mesmo pastor nem se fala cansa as nossas belezas mas o evangelho de Jesus não então que nesta noite você possa meditar nessa palavra Recebê-la em seu coração E aprender a caminhar com Jesus no dia a dia Na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta Eu me lembro de uma musiquinha que minha mãe cantava Deus a, a, a tem no seu, no seu reino Ela, Minha mãe de criação Me criou nos sagrados caminhos do Senhor No santo caminho da palavra Minha mãe, sem cultura, cantava uma musiquinha Que até hoje está na minha mente é... Como é bom ser de Cristo, como é bom Como é bom ser de Cristo, como é bom Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, dia inteiro Como é bom ser de Cristo Era a musiquinha dela Ela falava segunda, terça, quarta, quinta Porque ela não tinha Mas é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo Dia inteiro, rotineiramente nós temos que aprender a viver essa intimidade com Deus. Senão a gente cansa. Você recebe essa palavra? Guarda no seu coração.